0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo directo de Copimero, bienvenido a un nuevo episodio de las mañanas del Copywriter. Estoy encantado de tenerte por aquí. Eh, hoy es lunes, es 24 de enero. Eh, estoy viendo aquí en el teléfono móvil, son las 7.02 de la mañana ahora mismo, para quien lo esté escuchando en directo. Como te decía, para mí es un auténtico gustazo tenerte aquí, verte aquí, escucharte aquí y poder compartir contigo otra de esas mañanas que jo, ya se están convirtiendo en una tradición, por lo menos para mí y además que la semana pasada tuvimos 5 episodios y espero que esto, pues los podamos mantener. A ver cuántos tenemos, eh, seguramente seguro no hay esta semana porque tenemos evento del que ya te he hablado a través de redes, pero si quieres saber más, métete en el canal de Telegram que lo puedes encontrar, bueno, si me lo pides lo puedes encontrar y iremos viendo, ¿vale? Total, que en el episodio de hoy eh, tenemos mucho, mucho de lo que hablar, ¿vale? Pero sobre todo te quiero contar una cosa que me pasó el viernes pasado después de ir a una sesión de fisioterapia. Bueno, resulta que yo tengo una lesión en la espalda, la tengo por aquí desde hace mucho tiempo y me están tratando. Esta semana vuelvo a tener cita con el, con el fisio. Después de mucho tiempo he vuelto otra vez a, a todas las tareas de curarme, de cuidarme, etcétera, que creo que era necesario, así como personalmente, pero que muchas veces vamos posponiéndola porque decimos, bueno, ya será la próxima vez o será la siguiente o será cuando sea, ¿no? Pero al final acabamos posponiendo todas estas cosas que son realmente tan importantes. Entonces, ahora que ya me he quitado un poquito la venda de los ojos y he dicho, ostras, voy a aprovechar para cuidar de mí, para intentar estar bien, para, bueno, pues para estar sano, básicamente, eh, fui al fisio, fue un fisio nuevo que habían abierto por aquí, especializado en este tipo de lesiones, bueno, lo típico. Y, y una de las claves fue, bueno, estuvimos ahí, me estuvo masajeando, me estuvo con máquinas haciéndome cosas, me estuvo clavando agujitas. Y en uno de los momentos, cuando acabamos la sesión, me dijo, bueno, ¿necesitas más sesiones? por lo menos una más, pero va a haber más. Eh, seguramente me lo juego como a caer para sembrarlo. Eh, ahora cuando salgamos, cuando te vistas, la semana que viene, eh, salimos ahí en la recepción, me dices qué día de la semana que viene te viene bien. O sea, o hablamos de disponibilidad conjunta para cuando encaja nuestro amor y que te puedas venir para acá, ¿no? Y cuando lo estaba escuchando, mientras lo escuchaba simplemente, dije, ostras, qué tío más bueno. Porque no me ha preguntado cuándo te viene bien, no me ha preguntado si le parece bien... Tener otra sesión directamente me ha propuesto esta sesión. Y esto, evidentemente, lo hace desde un prisma de autoridad de... Yo soy el fisio, yo soy el que sabe. Por lo tanto, mi recomendación es aquello a lo que le tienes que prestar... Atención, y por eso es tan importante Oye, yo eh, yo te dibujo Muchísimas gracias por el raid, por ese espectadorcillo De estar por aquí, un gustazo Y nada, bienvenido a la persona que haya venido Muchísimas gracias, por si alguien ha flipado con esto En diferido, sabéis, que aunque Ustedes puedas estar escuchando en el podcast de Copimelo O en el canal de YouTube de Copimelo Esto se emite en directo en Twitch todas las mañanas ¿Vale? Así que ya sabes a dónde venirte Para disfrutar de la experiencia completa, por decirlo así, o para disfrutar de una tacita de café conmigo todas las mañanas que creo que siempre es más que bienvenida, total, que lo que te estaba diciendo que no no pregunto, simplemente asumiendo que él tiene una autoridad y es una persona de referencia por el hecho de llevar, él no lleva bata, no lleva un, ¿cómo se llama? un, un pijama de fisio y por ser la persona que sabe, eh, al final lo que sucedía era que que iba a hacerle caso, ¿no? Y yo no me lo pensé y dije: Bueno, pues si tú quieres que necesito una, dos, tres más las que sean, vamos a ver ahora cuánto tienes disponibilidad y nos juntamos para poder hacerlo, ¿no? Esto es súper interesante porque lo que está pasando es que esta persona, gracias a la autoridad que tiene, no te está preguntando, está dando por hecho que le vas a escuchar y que vas a hacerlo bien. Y una de las principales lecciones de venta que podemos tener en muchas ocasiones es precisamente esa, dar por hecho que la persona va a entrar, dar por hecho que es comprador, dar por hecho que tal. Y así es como vamos dándole la vuelta a todo para posicionarnos en el lugar que realmente nos interesa. Vale, eh, volviendo a este tema, volviendo a todo lo que estamos tratando... Eh, hay un libro que es súper interesante que se llama El experimento Miller, que si no lo has leído te lo recomiendo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, que trata precisamente el tema de la autoridad, trata precisamente el tema de cómo gestionamos cuando alguien nos dice X o Y, trata todos estos temas de una manera súper, súper clara y que creo que es muy interesante que veamos aquí, básicamente ese libro es un experimento, como el nombre dice, para saber hasta cuándo seguimos a ciegas la fe en la, en la autoridad, que de hecho, eh, poder ser hasta interesante viendo el mundo en el que estamos viviendo ahora, eh, ver cuánto vamos de ciego, cuánto hacemos casos, porque sí, pero bueno, eh, haced caso a los médicos, ¿vale?, con el tema de la pandemia que es importante, muy importante, por favor, pero bueno, volviendo ya al tema, básicamente esto es un experimento en el que hay dos personas con pinchadas, ¿vale?, que es el médico y la persona que, ve, que sería la experimentada, por decirlo así, y lo que hacen es, eh, buscan una persona, que esa persona eh, la eligen, o siendo voluntaria, o, o picando en un sitio, ¿no? diciendo, oye, te ha tocado a ti, porque no sé qué. Entonces, lo que tiene que hacer esta persona es hacer una serie de preguntas, cada vez más difícil, y cada vez que la persona falle, se aprieta un botón para darle un calambrazo Claro, aquí la particularidad está en que cada vez que falla, el calambrazo es más fuerte y la persona sufre más. Evidentemente la persona no está sufriendo. Todo es un montaje para hacer ver como que sufre, ¿no? Pero lo que se quiere ver es hasta dónde siguen pulsando las personas. Es decir, hasta dónde siguen pulsando ese botón de calambre a pesar de saber que al otro lado hay alguien que está sufriendo. A pesar de saber que al otro lado hay una persona que... Pues que, que, que. está sufriendo. que le está dando calambrazos, etc. ¿no? Y es muy curioso. Porque en muchísimos casos, en muchísimos, como, como el médico no dice nada, evidentemente, porque se quiere ver hasta cuando se desafía la autoridad. O incluso cuando la persona dice yo no quiero seguir, el médico insiste en que sí. En la mayoría de los casos, la gente sigue hasta matar a la persona. Porque asumimos que como otra persona tiene autoridad. No es responsabilidad nuestra, y al no ser responsabilidad nuestra y ser esa persona a la que sabe, nosotros como que no tenemos un criterio definido a la hora de tomar esa decisión y simplemente nos dejamos llevar. Es súper curioso. Y esto hace, por ejemplo, por qué hay anuncios donde sale un médico de una bata diciéndote que 9 de cada 10 médicos lo recomiendan, por qué esta persona me no me hizo ni siquiera plantearme si quería o no otra cita, simplemente me lo pidió y dije yo, para adelante, y la tenemos el jueves de 6 a 8, ¿no? Entonces, son, son cuestiones que están ahí, que están encima del mapita y que tenemos que saber Trabajar, tenemos que saber valorar y que tenemos que saber gestionar, porque va a ser la diferencia entre hacer las cosas bien o no hacerlas. Y precisamente esta autoridad también la podemos utilizar para vender. Si nosotros no tenemos la autoridad para vender algo de esta manera, el objetivo será buscar a alguien que transmita esa autoridad. Cuando vende una pasta de dientes, la autoridad no te la pone la marca, te la pone en lo de 9 cada 10 dentistas lo recomiendan, porque dices, ostras, si 9 cada 10 dentistas lo recomiendan, yo voy a querer utilizarlo también, ¿no? Pero no es. Colgate, diciéndote, oye, que es que esto es la leche, no, no, es que 9 de cada 10 dentistas lo dicen. Por eso somos la leche, no porque yo te lo diga, ¿no? Entonces, esto es un tema súper interesante. Ahora, ¿para qué viene todo este rollo? Porque al final, cuando vendes, tienes que dejar claro quién es el experto y quién no. Yo creo que esto nos ha pasado a todos cuando empezamos a vender, que estamos en una conversación y de alguna manera sentimos que es el cliente el que lleva las riendas. Esto sobre todo pasa cuando el cliente es más experimentado que tú en los negocios, tú estás empezando y, y claro, tú tienes poca confianza en ti en ese momento. ¿no? Entonces como que te dejas llevar. Esto es un problema muy grande porque lo que estás haciendo es renunciar a gran parte de la autoridad que tienes en pos de la persona. Y cuando haces eso, la otra persona se siente conscientemente un poco decepcionada, porque igual que cuando voy al restaurante, yo lo que quiero es que me hagan la mejor comida, etcétera y no quiero que me pongan a mí a cocinar, el cliente tampoco quiere ponerse a cocinar, ¿no? Entonces, esto son cositas que tenemos que tener siempre ahí presente de cara a hacer las cosas de la mejor manera posible. Vale, con todo esto claro, con todos estos elementos puestos, con todo esto tal, eh, la lección principal de venta hoy es que si no tomas el mando, otro lo va a hacer por ti. Y cuando otro lo va a hacer por ti el cliente, el cliente siempre va a buscar ahorrar lo máximo posible. Y aunque habrá negocios, habrá empresas, habrá situaciones en las cuales el cliente sí que pueda tomar la decisión de compra, se me ocurre por ejemplo el caso de, de venta de productos de Apple, por ejemplo, donde el cliente está muy fidelizado, en la mayoría no va a ser así. Y lo que va a pasar es justamente lo contrario. Va a pasar que eh, va a decidir no comprar. Yo, seguramente, si el phishing no me hubiera dicho eso, y hubiera dicho, ah, pues no necesito nada porque no me dice nada, tal. Y a lo mejor en tres o cuatro meses hubiera vuelto. ¿Qué va a pasar? Que voy a ir el jueves y probablemente vaya también la semana que viene o la siguiente. Porque ya me ha adelantado que la lesión que tengo aquí lleva para rato y me quedan muchas agujitas por, por colocarme, ¿no? Entonces, esto es realmente importante y realmente diferencial a la hora de vender. Porque somos nosotros los que tomamos la iniciativa, somos nosotros los que damos por hecho que la otra persona lo va a hacer y así, conseguimos que la gente acabe cerrando esa operación. Vale, una vez esto lo tenemos, lo tenemos claro y más que claro yo creo que nos ha quedado, vamos a empezar a analizar todo lo que estábamos viendo y todo lo que estamos aquí. Antes de eso ya sabes que todos los días me gusta compartir contigo un recurso y esta semana quiero compartir un audiolibro que me está pareciendo súper interesante, que también tiene libro, ¿vale? pero yo lo estoy audio leyendo, no sé si lo estoy escuchando seguramente. Básicamente se llama Correr o Morir y nos habla de... Una persona que suya pasiones el deporte, es moverse en la vida, ¿vale? Si te gusta todo esto, pues bueno, está mola, a mí me mola. Y eh, la cuestión es cómo lo vive, cómo se prepara mentalmente, cómo trabaja mentalmente. Creo que merece mucho la pena leerlo. Eh, no hace falta que seas un loco el deporte, yo es que ni me acerco a una persona como ella. Pero sí que creo que para cualquier reto en la vida, esa mentalidad, esa manera de trabajar, esa forma de hacer las cosas diferencial, marca mucho la diferencia. Y saber hacerlo, pues ahí, ahí está, para tomar las mejores decisiones posibles. Vale. Eh, ok, acabo de perder el OBS otra vez hoy La verdad es que esto se está convirtiendo en un meme Pero no, mira, vamos a mostrar todas las ventanas A ver, espérate Un segundín, bueno, mientras tanto lo que va... Aquí está, lo que vamos a hacer ahora Es vamos a empezar a eh, Lo de siempre, eh, lo primero es Vamos a, hacer una, a contestar una serie de preguntas Que, oye Quieres participar en las próximas preguntas? Esto es muy sencillo. Simplemente tienes que entrar en el canal de Telegram y dejarás de por ahí que todos los días yo voy preguntando por preguntitas para el episodio siguiente y las vamos poniendo por aquí. Si no sigues el canal de Telegram ahora mismo lo voy a dejar en los en el apartado del blog, ¿vale? En el apartado del blog, no, perdona, en el apartado del chat para que lo tengas aquí y le puedas sacar partido, ¿vale? Así que lo voy a dejar. Por aquí encima. Lo importante de esto es que son preguntas que hace gente que está metida en el mundo del marketing, de la venta y que nos puede venir muy bien. ¿Vale? Lo voy a dejar allí. Aquí está. Vale. Bueno, me pasaron un enlace el otro día a un buen, un buen compañero bien organizado, pero yo no lo tengo todavía bien organizado. Vale, entonces vamos a ver algunas preguntas que hay por aquí y algunas otras preguntas que han llegado también por tema de redes, etcétera, que también se le puede sacar partido. ¿Vale? Entonces vamos para acá, vamos para acá y aquí. Uh -huh. Vale, eh, las, he las he perdido aquí y aquí. Mira, nos preguntan eh, por la fórmula Ida. Mira, eh, la fórmula Ida para mí es, si no es la mejor, es una de las mejores fórmulas que existe dentro del mundo del copywriting. Y personalmente creo que funciona realmente bien. ¿Por qué? Porque entiende eh, cómo funciona la mente de la persona a la hora de tomar una decisión. Como tenemos que captar primero esa atención. Como después pues, tenemos que despertar el interés, elevarle ese deseo para que pase a la acción. Y cuando no lo hace así, eh, la verdad es que pierde, pierde bastante en ese, en ese sentido. Eh, por ejemplo, vamos a, 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 a ver... Eh, un momento, eh, una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, es... Eh, animar también a que te veas la guía que tengo ahora mismo puesta dentro del blog para que puedas verla. Te la voy a buscar para que la tengas por aquí, y te la voy a pasar por aquí abajo, porque en ella toco la fórmula ida con pelos y señales y le doy mucha, mucha caña, porque eh, para mí es una de las fórmulas más importantes que existen, como te decía. Entonces, trabajarla bien, hacer las cosas bien y dominarla es una diferencia eh, enorme entre conseguir los resultados que quieras o no tenerlos, que ya sabes que las fórmulas de copywriting no son el fin en sí mismo, pero, espera, voy por aquí, fórmula Pero sí que es cierto que tener una fórmula que te permita organizar la información, hacer las cosas bien y trabajar de la mejor manera posible siempre es una gran ventaja, ¿vale? No sé si había otra pregunta por eh, YouTube, pero si no vamos a pasar ya al siguiente apartado, ¿vale? Y teníamos por aquí, nada, no teníamos ninguna cosa, gente que está emocionada empezando a hacer cositas, así que ahí lo dejamos. Vale. Entonces, Vamos a entrar ahora mismo al apartado de preguntas, que ya sabes que todos los días tenemos aquí un, un... perdón, preguntas no de noticias, tenemos una sección en la que analizamos algunas de las noticias más interesantes que hemos encontrado. En esta ocasión he visto solo dos, pero me parecen súper interesantes, así que voy a compartirlas aquí contigo para que podamos verlas, ¿vale? Así que voy a venirme para acá, voy a venirme aquí y voy a abrirlas para que las tengamos. Y la primera es un hilo de Twitter súper interesante y la segunda es un artículo sobre productividad, para que lo podamos ver, ¿vale? Vamos a... Aquí a hacer la pantalla más grande para que tú lo puedas ver bien, como siempre. ¿vale? Y aquí en Twitter también. Y compartimos ya la pantalla para que tú puedas disfrutarlo. Si no me equivoco, ya deberías estar viendo la pantalla. Pero fíjate, aquí tenemos un hilo que explica paso a paso cómo funciona la campaña Think Small que hizo Volkswagen en Estados Unidos. Contexto de la campaña, eh, bueno, básicamente en Estados Unidos eh, lo, eh, lo que más vendían eran coches grandes y de pronto Volkswagen sacó un coche pequeñito. Era como, ostras, ¿cómo podemos posicionar este coche dentro de España para conseguir, eh, perdón, de España, de Estados Unidos para conseguir que la gente lo quiera, ¿no? Pues esta es la campaña que plantearon, ¿vale? Bueno, aquí tienes, se está viendo, ¿no? sí, aquí tienes algunos de los anuncios para que los veas, pero básicamente si te das cuenta son anuncios minimalistas con palabras y frasecitas, ¿no? Y a mí una cosa que me llama mucha atención siempre son los titulares. Piensa pequeño, limón, y... y si te quedas sin gasolina es fácil de empujar, ¿no? Como destacando las ventajas que tenemos. miramos por aquí. Mira, la industria de la publicidad sería una industria diferente toda, eh, hoy si esta campaña nunca hubiera existido, ¿vale? Es una de las campañas más creativas que ha habido. Eh, estos anuncios no funcionaron solo para vender un coche. También enseñaron el potencial de la publicidad al público general, ¿vale? Vemos sus efectos hoy en día en cada... Eh, mensaje de venta para nuestros clientes. vale. Eh, la ejecución de la campaña estuvo muy bien, muy, eh, estuvo influenciada eh, por los anuncios impresos que había en ese momento y algunos de los mejores anuncios de televisión de la historia de la publicidad ¿no? en ese, hasta ese momento. Eh, Think Small era una serie de eh, anuncios, tanto escrito, perdón, tanto impresos como en televisión, del Volkswagen Escarabajo, que se empezó a lanzar en el finales de los 50 hasta los 70, ¿vale? Esta campaña era de Doyle Dane Vermas eh, de DDP, DDB, ¿vale? El mensaje de la campaña era muy sencillo, tenemos que hacer competir el Escarabajo con los coches de Detroit tan grandes, o sea, con los industria del coche tan grande que había en Detroit, ¿vale? pero algunos años antes, ellos empezaron a trabajar en el este, ellos se dieron cuenta, eh, desarrollaron una nueva manera de hacer la publicidad, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un poco de la historia de las personas, ¿vale? Bueno, que la industria tenía una filosofía muy buena, bueno, vamos aquí esta, ¿no? Y tenemos, aquí tenemos algunos de los anuncios que tenían, fíjate, todos tienen una filosofía muy muy clara, el trabajo de Orbachs era entretenido, era honesto, y además era la combinación perfecta, eh, bueno, que esto hizo que fue la combinación perfecta para que eh, el escarabajo les eligiera a ellos, ¿no? Y más cositas, pero aquí tenemos, mira. Ver, fíjate, aquí está Volkswagen contemplando un cambio, está planteándose un cambio. fue el primer, Esto es una, una, un hilo de, de anuncios que hubo, ¿vale? Pero este fue como el primer gran anuncio de la campaña, ¿vale? Que era básicamente que querían decir que el motor del coche iba a irse para atrás, ¿vale? Y luego... ¿Por qué el motor está atrás? Que es que esto era lo lógico, pero es que en el momento no lo era De hecho, yo me acuerdo de pequeño Que tenía como cochecitos pequeños de juguete Y me encantaban los que tenían el motor delante Me llamaba muchísimo, muchísimo la atención Y era algo súper, súper particular Bueno eh... Aquí tenemos un coche ¿En este? El Only Water Car Sí, el, eh, el único agua que necesitarás en el Volkswagen Es el, el agua para limpiarlo, por ejemplo no Luego, en San Pequeño, pequeño. Uh -huh, que era el anti-anuncio, eh, mira, aquí dicen que era creativamente eh, no limpio, deshonesto con otras marcas de coche, ¿no? Porque, porque Volkswagen lo que podía hacer era algunos atributos que hasta ese momento se habían considerado como malos, convertirlos en algo positivo. Y esto es muy grande, esto es lo que tiene que hacer el copy al final, ¿no? Destacarlo, no lo malo, pero lo que muchas veces puedes considerar como algo malo, ver dónde está ahí la ventaja. Y demos más cosillas, tenemos más cosillas, bueno. ¿Hay alguno más? Mira, no te rías, por ejemplo. Eh, si pintamos el coche, pintamos el coche. Como que ya empezaron a irse muchísimo, muchísimo más. Y si te das cuenta. Eh, es fácil de empujar. Es la economía, tratando de decirte algo. La verdad es que son cosas súper creativas que tenían por aquí. Y está genial, ¿vale? Te re recomiendo mucho que le eches un vistazo al hilo. Porque realmente merece la pena. Y luego te quería traer este artículo. Voy a hacer Voy a quitar esto. Este artículo que básicamente es de la ley de Parkinson. Que es una ley que dice... Esta es productividad. Pero básicamente lo que te dice es... Si tienes una semana para hacer una tarea, tardarás una semana. Cuando tienes tres días, tardarás tres días. Y cuando tienes cinco días, tardarás cinco días. Básicamente es que el tiempo se expande. O sea, el tiempo que tardas en desarrollar una tarea es proporcional al tiempo que tengas disponible. Y bueno, eso es un poquito la idea que se esconde aquí detrás, ¿vale? Para que lo tengas, pero me parece un concepto súper interesante que yo lo he utilizado en algún texto persuasivo y ahí lo tienes. Vale, pues vamos a, a ver Twitter, si te parece, como hacemos todos los días. Vamos a ver alguna red social, vamos a ver alguna cosilla y vamos a darla hacia adelante. Vamos con Twitter y empezamos con Copywriting Vale Y esto es un auto -plug, Un autoenchufe para mi email tata. Bueno, es para un email ¿Quieres aprender gratis sobre Instagram, Google Ads, YouTube Ad y Muda de Venta? Te invito al congreso tata. Bueno, más congresos publicitarios, que a veces hay ahí más La verdad, eso es algo súper típico De hecho yo, si no lo sabes, este miércoles participo en uno el Copywriting Summit y el, dom y el sábado Participo en otro, que es el Connect de Escuela Valido Te dejo por ahí Ocho apps que te dan invencibles, te ya lo hemos visto alguna vez Mira, esta idea es de blogs sí y que me gustaría guardarlo. E igual eh, próximamente podemos hablar sobre ello. ¿Vale? Nostalgia, el arma secreta del marketing. Totalmente. De hecho, la nostalgia es una de las herramientas más potentes que existen. Y yo pongo siempre el mismo ejemplo: Pokémon. ¿Por qué está vendiendo Pokémon tanto? Porque Pokémon, yo soy seguidor de la saga, ¿vale? Y la verdad es que durante los últimos años, ahora este viernes era un juego que promete revolucionarlo todo. Pero estaban súper estancados en una misma fórmula una y otra y otra vez. ¿Qué ha hecho ahora? Revolu eh, o sea, ¿cómo estaban vendiendo? Pues tirando de guiños al pasado, etcétera. Evidentemente seguían teniendo sus 10, 11, 12, 13 millones de videojuegos vendidos todos los lanzamientos, que es una auténtica burrada, pero vendían por nostalgia, porque cada vez más gente, o sea, que lo habíamos visto en la infancia y decíamos, ostras, pues es nuestro lugar seguro para, eh, entre comillas, escondernos ante, eh, ante cualquier problema que pueda surgir, ¿no? Pues ahí lo teníamos. Eh, es muy potente. Ya leeré el artículo, si es interesante lo compartimos el próximo día, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a desarrollo profesional. A ver qué encontramos por aquí. Mira, cómo construir un mundo de ficción. Este me lo voy a guardar, ¿vale? Porque seguramente sea súper interesante de ver el vídeo y ya lo compartiré si es así. Pero además todo lo que venga de TED y que tenga aquí, es que de hecho aquí tenemos a Gandalf, a Harry Potter y Matrios, ¿no? Si no me equivoco. O sea que poquito a poquito. A ver, poquita calidad ahí unida. Diferentes personas pueden tener diferentes hábitos asociados a un mismo objeto. Tú puedes entrenar para unir un ámbito particular con un contexto, un objeto determinado. Bueno, esto es de hábitos atómicos, que está realmente bien el libro. Si no lo has leído, te lo recomiendo. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando. Tiki, tiki, tiki. <risa> bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Putin. Vale. Vale, poquita cosita y Vamos a seguir avanzando. Vamos a irnos a empresa y emprendimiento. A ver qué encontramos. Bueno, hablamos de amor. Bueno, ciberseguridad es una de las profesiones que más están destacándose ahora, ¿eh? que lo tengas por ahí, que lo sepas. Mira, esto estoy completamente... Las reuniones matan la productividad. Estoy completamente de acuerdo. Creo que hay gente que se quiere reunir por encima de las posibilidades. Yo siempre digo lo mismo a todos mis clientes. Yo me reúno contigo todas las veces que haga falta. Ahora bien... Cada vez que estoy reunido es tiempo que no estoy trabajando. Y evidentemente esas horas están dentro del proyecto. Uy, están dentro del proyecto. Uy, la estoy liando. Que lo tengas en cuenta, básicamente, ¿no? Oh, ¿cómo hacer un análisis CAME? Esto es súper interesante, ¿vale? El CAME es lo que viene después del DAFO. Si el DAFO es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, el CAME es corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las, eh, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. Muchas veces hacemos el... El DAFO y nos quedamos ahí y es como, vale, ¿y ahora cómo le saco de verdad partido a todo esto? no Pues el Kame es la herramienta que podemos utilizar para ello. Por cierto, esto es un, un punto de publicidad prácticamente, pero estoy pensándome mucho, mucho hacer algún directo más de vez en cuando. Vamos a empezar a analizar fans en directo, etcétera Me lo voy a guardar para para guardar mi email y tal, voy a empezar a apuntarme a fanes solo para guardarme, para, para sacar cosas, ¿vale? Pero iremos haciendo, creo que puede ser interesante eh, guardarlo todo, ver un poquito el mapa que seguimos, etcétera para poder verlo y ver qué podemos hacer, o incluso hablar de algún fan en directo que haya preparado con algún cliente para que sepas cómo puede ir o no, mira, de hecho eso me parece súper, súper interesante, no por la mañana, porque la mañana es de este episodio, sí o sí, pero sí que podemos hacer días que tenga más tiempo o lo que sea, guardar ratitos y poder hacerlo, y me parece una idea además, ahora que lo he escuchado en alto, Maravillosa, ya tengo incluso la primera que quiero comentar contigo. O oh, eso va a molar y lo podemos además dibujar en el iPad. O sea, todo perfecto, ya está como todo enganchado. Vale, oye, ¿cómo mola eso? ¿Cómo mola? Me... Tengo mucha, mucha motivación este este año, la verdad. Influencer, saber que qué tenemos por aquí. Uh -huh. Bueno, que el Barça ganó la supercopa, ¿no? Eh, femenino, voy, encantadísimo, a tope, chicos. Aquí, bueno, este no sé si os habéis dado cuenta, pero en a, en iba a decir en, en Arcancias, en... A, en ¿Cómo se llama este sitio? En... En Andorra, joder, madre mía. En Andorra ha habido un, un equipo de hackers, un hacker, que ha tirado toda la conexión a Internet, porque Andorra aparece, si me equivoco me lo podéis decir, pero por lo que he leído, que gran parte o que prácticamente toda la comunicación está en manos de un monopolio que es una empresa pública o una empresa que tiene una asociación con el Estado. No lo tengo claro. Bueno, total que han tirado abajo la conexión, entonces están todos los streamers, de hecho sin, sin poder trabajar, que, y en realidad el problema, aunque mucha gente se está riendo de los streamers, que a mí me parece una putada enorme, pues son gente que se está ganando su pan sin hacer daño a nadie, por cierto, y además con un talento increíble, es que han tirado un país, es que un país sin internet, es un país muerto hoy en día, sobre todo un país como Andorra, que el 90, me atrevería a decir que el 90% de la gente que trabaja allí, trabaja a distancia, bueno, sin más, que qué putada, eh, si no pueden hacerlo, ¿no? ¿Vale? Bueno, todo el tema de los hackers, al final es un poquito lo que está marcando, marcando la pana, ¿no? Por decirlo así. Vamos a ver a marcas, a ver qué encontramos por aquí. El café, no, cosillas del fútbol y esas cosas. La verdad es que el fútbol últimamente me aburre mucho, ¿eh? Mira que sigo escuchando cosas a veces de deporte por curiosidad, pero si te digo la verdad, me tiene, me tiene cansado. Vale, poquita cosa por aquí. Nos vamos a productividad, a ver qué vemos. Me salto marketing. Mindful no es... Ah, mira, este seguro que es de qué no es el Mindfulness. Por cierto, he empezado a meditar otra vez y, y me está ayudando mucho. De hecho, creo que incluso podríamos hacer alguna vez alguna meditación aquí en directo porque puede estar realmente interesante de cara a hacer cositas, ¿vale? Ya veremos. ¡Qué bonito! el, el este. Vale, aquí cositas chulas. ¡Oh, mira ¿Quién es? Psicología. Uy, esta, esta chica tiene pinta de ser muy interesante, la verdad. Aquí a psicología. Me parece súper interesante para el copy, pero también para la mente. Seguro que es una influencer esta mujer, ¿verdad? Bueno, 5.000, no está mal. Bueno, eh, Ali Adal, no sé si lo conocéis, pero es un crack de la productividad. Es uno de los mayores referentes en Estados Unidos de esto. Y me atrevería a decir que a nivel mundial tiene un, un canal de YouTube súper chulo. Aquí lo tienes. Que tiene pues 2,62 millones de seguidores. Que no está nada, nada mal. Me atrevería a decir vale, seguimos, vamos a ver qué más tenemos por aquí hemos visto productividad, vamos a ver marketing que nos lo hemos saltado los líderes que tuvieron a alguien de confianza que los guiaran pudieron aumentar sus ganancias hasta un 83% importante, ten gente que te asesore no que te coma la oreja vale tenemos por aquí un café, Uy, ese café tiene una pinta increíble pececitos bueno, cositas, poquitas cosa vemos por aquí hoy la verdad vamos a entrar a la área del, del SEO a ver qué encontramos por aquí Fernando Macía, haciendo el SEO desde antes de Google, bueno Fernando Macías es un crack ¿vale? De, de todo el tema del SEO si os interesa echadle un vistazo porque de verdad merece mucho mucho la pena bueno, con Coldplay seguro empezamos a tope la verdad ¿cómo crear contenido que, convier de alto valor, que convierta a alto valor? Hmm, me lo guardo porque pinta interesantito La verdad es que me fijo que estamos todos currando al final, ¿no? El mundo está lleno de genios que nadie conoce. Vale. Tengo que comprarme el libro de Román Alfons. Me apetece mucho leerlo. ver bueno, aquí cositas. Dos eh, ositos, monos que se abrazan. Estas cracks. Ay, mira, qué bonito, mira. El Barça gana 7-0 la Supercopa al Atlético de Madrid. Al terminar, las jugadoras del Barça mantienen al jugador jugadora roja blanca Virginia Torrecía, que ha superado un cáncer. Qué guay, esto es esto mono montón, ¿eh? Como me gustan estas cosas. El deporte tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero eh, hay tanto bueno cuando se hace bien. Qué bonito, tío. Me voy a echar a llorar y todo, ¿eh? ¿Esto te imaginas el otro? Pues seguramente sí, la verdad. Creo que me, me gusta pensar que esto pasaría también en el masculino. Vale, vamos a irnos al, para acabar a, pues al parte de tecnología. A ver si encontramos algo chulo que compartir. Y después tenemos nuestra cita diaria con Wordle. Que lo tenemos ahí esperando a que hagamos cositas. Episodio de la manzana mordida. Sí, la verdad es que yo estoy así también. <risa> A ver, o sea, creo que esto es con todo mi cariño. Este mensaje es un poco, ¿cómo se dice? falaz, en sentido, es decir, tú puedes decir, "Oye, me voy de España porque pago muchos impuestos", que yo creo que se, a ver, se martiriza mucho a la gente que se va de España por, por no pagar, etcétera, para pagar menos, pero sinceramente creo que hay mucha gente que, que tiene que decidir y que por suerte vivimos en un mundo donde cada uno puede decidir qué hacer, ¿no? Entonces, yo estoy aquí, yo no me iría, seguramente. Aunque con las cuotas de trabajo que nos están poniendo es como para pensarse el, el marcharse. Pero conozco muchos empresarios con los que trabajo a diario que están fuera. Y tal, y es una decisión como cualquier otra. Eh, creo, y además no creo que no tiene nada que ver el hecho de pagar impuestos con el hecho de tener una buena conexión. Creo, bueno, no sé. No voy a meterme en estos temas, pero creo que es un poco más coherente en el sentido de. De. Yo qué sé no sé de que la sensación de que no hay que criminalizar a nadie por tomar una decisión en su propio beneficio porque al final todos trabajamos así todos elegimos un trabajo u otro normalmente en función de dónde estamos mejor eh, hay gente que sea a otro país que no, no solo a, evidentemente hay gente que se va a Andorra a pagar solo menos vale pero no a tal entonces yo no, no sé no, no entiendo el problema con ello creo que todos siendo empresarios como son tienen que venir a mirar por su negocio y mirar lo que ellos consideran interesante y, y este Dicotomía que se ha creado de o estás conmigo o estás contra mí parece absurdo. Creo que hay que entender cada persona en su caso concreto y ya está. Pero desde luego no criminalizar a nadie. Pero bueno, Ay, me duermo, chicos. Bueno, un poquito más por aquí. Bueno, vamos a nuestra cita diaria. Tenemos una cita muy importante ahora mismo con Wordle para cerrar este directo, ¿vale? Así que vamos a irnos para allá a ver qué podemos encontrar. A ver qué podemos hacer. Vale. Llevo dos seguidas. Llevo la que vimos en directo y ayer que la hice fuera de cámara. Así que hoy vamos a poner... Oh, mira, esta palabra me gusta. Me gusta, me gusta. Vamos a darle. Pi, no. Pi, A, no. Vale, tenemos una N y una O. Eso seguro. Y no hay ni, y ni A. o quiere decir que va a haber E. Es seguro. O es difícil que haya. Pero E, ¿eh? seguro, 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 seguro que hay. Vale, entonces... No o no. Mira, por ejemplo, se me ocurre una palabra que... No sé si será, pero... Bueno, no va a ser porque... El... No, no estamos haciéndolo bien, ¿eh? Vale. E, I. No tengo ninguna bien puesta. Hostia puta, ¿eh? En, E, no. No, he... no hay U. O sea, ya sabemos que solo hay O y E. Eso es importante. ¿Y, ¿Y qué puede ser? No hay P tampoco. No hay B. Hay C, si puedo haber. Mira, oh, se me ocurrió una. No, no va a ser porque. No, no, no me cabe, es que todavía soy tonto. Fuego. No, fuego no puede ser. Eh, Leno. Luego. No tampoco. Eh, N.O. Oh, estoy estoy espeso hoy, ¿eh? A ver. Hay que poner alguna más, a ver si encaja y luego ya empezamos a jugárnosla, ¿no? Por decirlo así. Podría ser. Podría ser. Se, se, no, se, se no podría ser. No, pero... Sony so no tiene ningún sentido. Eh, a ver. Re, pff, no tengo ni idea. Es que no, no tengo ni idea ahora mismo. O oh, la O está ahí. Vale. Una pista. La O está ahí. Evidentemente la palabra que he puesto no era la no era buena. Pero ahí está. Vale. Entonces... O... Después vendrá... No... Es que me falta una... Cons una consonante aquí para tenerlo... Está, está regular, eh... Está regular... Vale, la O está ahí... Vale, ya lo sabemos que la O está ahí... Y la E tiene que estar... Si la E no está... Ni aquí... Ni aquí... Tiene que estar... Ua, tiene que estar aquí... O sea, no puede estar aquí... Aquí no puede estar... de aquí va una consonante seguro... Entonces la E va al final... Entonces... Vale, ¿y qué consonante nos queda? Nos queda la, 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 s, so, co, go, go. entonces la idea es, empieza por n, a ver que la n le he jugado mal, a ver, go, o, ¿hielo? No, puede ser, quizá podría haber, no. Si puedo hacer una cosa muy tonta. No. Esto está muy mal hecho. No ni, esto no existe, ¿verdad? Para una palabra, no. No, no. pie. Vale, sabemos que es así, vale. No, vale, ojo, que ahora tenemos bastante bien Hemos hecho una palabra ahí rara, pero nos ha, nos ha cuadrado Vale, entonces, ¿qué más nos queda por aquí? Bueno, esto del Wordle yo creo que lo vamos a dejar Este es el último que lo vamos a hacer porque si no se nos va la pinza aquí dos horas Pero, a ver n NO, Noche 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 Es que, joder, Carmelín Pues ya lo tenemos Oye, 7 victorias, 71% de victorias no está nada mal. Nos ha costado, nos ha costado mucho, pero lo hemos conseguido. Así que, oye, yo creo que, que esto del juego seguramente lo vamos a dejar, aunque me parece gracioso para cerrar el este. Muchas gracias por estar aquí, por disfrutar conmigo una mañana más. Espero que te hayas tomado un café precioso y nos vemos en el próximo episodio, ¿vale?